0: Hallo lieverd en hoe wijs leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En vandaag wil ik jullie graag weer meenemen in een persoonlijk verhaal en een persoonlijke keuze die ik heb gemaakt. Um, hij is vrij recent, uh, maar ik voel toch al dat ik er nu iets over mag delen met jullie. En wat dit voor mij doet en wat dit voor mij en, en hoe ik eigenlijk tot dit punt ben gekomen, tot dit besluit... En ik ben er zo enorm enthousiast over dat ik hier gewoon ja, het over wil hebben. Dat ik hierover wil praten, hierover wil delen. En uh, ja, ik dat enorm waardevol is voor mij, maar wie weet ook wel voor jou. <laughs> ja. Nou, ik ben. Ik denk dat het toen ik in Nederland was. En dat is zo'n. Nou, dat vind ik alweer lastig. Hoe lang geleden? Ik weet niet. Zeg drie weken geleden was ik in Nederland. En ik uh, was. Naar een podcast aan het luisteren. En dat ging over suikers. En over het eten van suikers en de effecten van suikers. En natuurlijk weet ik al een hele tijd dat suikers helemaal niet goed zijn. Voor je lichaam en voor je hoofd en voor je energielevels. Of in ieder geval het eten van veel suikers. He? En dan met name um, geraffineerde suikers. Oké. Okay. En even later belandde ik eigenlijk heel snel bij een vrouw... die ik dus al volgde op Instagram... maar waar ik nooit echt heel erg goed keek naar wat ze deelde... want ja, ik was er gewoon nog niet klaar voor. Ik, uh, en, en zij heet geloof ik Topfit Suikervrij. Ik weet het niet helemaal zeker... maar ik zal het zeker ook met jullie gaan delen op Instagram... Uh, zodat je haar eventueel kunt gaan volgen... of naar haar podcast kunt gaan luisteren... mocht je, dat, uh, mocht je daar tot geïnspireerd voelen. En zij zei iets in die podcast... En een van die podcasts, een van haar eerste podcasts, waarin ze uh, nou, uitlegt hè, over wat suiker doet en wat suiker met je, met je lichaam wat voor haar heeft gedaan en wat het voor haar heeft gedaan om te stoppen uh, voor een heel groot deel of in ieder geval heel veel minder suikers te eten. En zij zei: uh, het eten van suiker zou wel eens de grootste sabotage kunnen zijn waardoor jij niet de beste versie van jezelf leeft. Nou, nu ik dit zeg, en toen ik dat ook hoorde, kreeg ik helemaal kipvel. En ik krijg het nu gewoon weer. En ik wist op dat moment, oké, okay, ik mag nu gaan erkennen dat dit zo is. En ik wist dit natuurlijk al een tijdje, eigenlijk. Maar ik was er niet klaar voor om er iets mee te doen. En dat is natuurlijk ook oké, okay, hè? Ik was er niet klaar voor, maar ineens was ik er wel klaar voor. En ik voelde, deze boodschap is voor mij, dit is de volgende stap voor mij. Voor mij wordt en is het heel erg belangrijk om hier iets mee te gaan doen. Nou, waarom is dat nou zo? Als ik naar mezelf heb gekeken in de afgelopen, nou eigenlijk wel sinds uh, ik zwanger ben, geworden van Elijah, toen is het eigenlijk begonnen en het is niet gestopt. Want daarvoor had ik behoorlijk suikervrij in de zin van, ja, ik had gewoon helemaal plantaardig. En er waren nou eenmaal niet zo heel veel, um, op dat moment waren er gewoon nog niet zo heel veel dingen in de winkel. Um, en ook zeker niet, wij wonen toen ook voor een groot deel in Orgiva, waren er niet, niet zoveel ja, dingen die je kon kopen, die een onwijze treat waren voor mij en die, die dan... ...veganistisch waren en daardoor had ik eigenlijk mijn levensstijl... ...en dat wat ik at, was gewoon heel erg veranderd. En kwam er eigenlijk op neer dat ik gewoon niet zo heel veel snoepte... ...en dat ik hele andere keuzes maakte. Um, Weetend met wat ik nu weet, at ik toen zeker ook wel dingen... ...die, ja, die wel een suikerpiek in je, uh, in je bloed... Uh, Bloedsuiker, sorry, de bloedsuikerpiek veroorzaken, zeker wel. Maar toch wel terugkijkend uh, was dat dan niet zo heel erg vaak. Vergeleken met toen ik weer helemaal op de suikertrein ben gestapt, uh, toen ik zwanger werd, toen kreeg ik ineens een enorme behoefte aan comfortfood. Ik, ik ben toen ook van best wel strikt vegan zijn, daar heel erg blij mee zijn. En uh, behoorlijk gezond eten ben ik gegaan naar, voor een deel natuurlijk zo blijven eten, maar daaraan toevoegen heel veel taartjes, ijsjes, uh, dat zijn voor mij echt de, ja, dat is voor mij echt wel een beetje dat wat ik eet. Ik ben niet zo'n heel erg fan van koekjes, ik ben ook niet zo fan van supermarktkoekjes en dingetjes. Ik, ik hou dan wel stiekem heel erg van kwaliteit. Dus ik ga dan ook echt naar die, die bakker die echt dat hele lekkere taartje heeft. Of ik ga dan het soort ijs kopen waarvan ik denk, oh, dit, dit vind ik echt heel lekker. Maar wat ik dan kan doen, is dat ik dat elke dag doe. En um, <laughs> ik heb dat dus eigenlijk, ja, toch wel tot een bepaald level heb ik dat voor de afgelopen drie jaar heb ik dat dus gedaan. Ben ik helemaal op die trein gestapt, inclusief natuurlijk gewoon dierlijke producten, uh, want ja, die zitten nou eenmaal in die taartjes en dat ijs uh, over het algemeen, die, die keuzes die ik toen maakte. Dus ik heb dat allemaal losgelaten en ik ben toen helemaal gegaan naar ik eet dat weer en wat ik toen ook ben gaan doen is weer helemaal emotioneel afhankelijk worden voor een deel, hè? voor een deel emotioneel afhankelijk weer worden van dat eten. Want het is namelijk het eten wat ik eet om het leven te vieren. En het is het eten wat ik eet als ik, ik me dag ook terwijl eigenlijk ietsje wil opleuken. Um, ja, en in de afgelopen maanden merkte ik dat ik eigenlijk nog een verandering had gemaakt van... Oké, okay, eerst zeker ik het altijd met... Uh, ...dingen dat voor mij echt als een treat voelde, ...echt als een tractatie ...van oh dan koop ik dus wat ik al zei... ...echt dat lekkere taartje... ...of echt, echt dat lekkere ijsje... waarvan ik dan dat echt heel erg lekker vind... ...en de kwaliteit daarvan dus voor mij hoog is... ...en daar heel erg van geniet... ...dat ik dat ineens weer begon te doen met... ...kinderbraino's bijvoorbeeld kopen... ...wat ik echt al heel lang niet deed... ...echt al jaren, jaren, jaren niet... ...zoiets zou ik echt niet kopen... ...want dat ik dat dan... ja dat voelde voor mij als iets van: ja, dat vind ik niet lekker. En naar dat, dat level wil ik dan niet meer afzakken. Dat ik dat um, in de supermarkt, zeg maar, van die pakken ga kopen met allemaal dingen erin. Dat je dan ook pakken in huis hebt van dingen. Maar ik merkte dat als ik, dus ja, iets eerder in het jaar, ook toen ik, toen alles best wel stressvol begon te worden. Toen we ook weer gingen verhuizen naar, uh, van, Orifan, of naar van Ibiza, naar Orchiva. Toen begon ik eigenlijk de gewoonte. Ik maakte ook een grapje met David elke dag. Van oh, one kinderbrainer a day. Dat is mijn dieet nu. En ik bedoel echt, heel extreem is het niet. Wat, misschien aan de ene kant. Want ja, ik had dan een kinderbrainer bijvoorbeeld elke dag. En de laatste weken hier was wat overgegaan. Dan, kocht ik, uh, dan ging ik naar de supermarkt en dan kocht ik van die gesuikerde donuts. Hè. Nou, en daar zitten dan twee van in. En die at ik dan achter elkaar op. En dan... Uh, bijvoorbeeld s'avonds, uh, nou niet altijd, maar dan s'avonds kon ik toch ook wel af en toe, uh, dat ik altijd iets van Ben Jerry of zo in huis heb, of Hagedas en daar dan ja, van neem. Maar wat ik kon merken is dat ik de afhankelijkheid die ik had van de suiker, dat dat een te groot deel van mijn leven ...begon in te nemen. En dat had eigenlijk al die hele rit die ik heb gehad... ...van het moment van zwangerschap en een jong kindje hebben. Geen huis hebben, rondreizen. Um, allemaal connected ook. Dat voelde ik ook al die tijd van... ...oké, okay, ik mag een verandering maken, maar ik voel het is niet de tijd. Ik moet eerst zettelen. En dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar voor mij was het wel waar. En het is ook niet voor niks dat het moment dat ik hoorde... ...wij kunnen in dit huis blijven... Dat ik een paar weken later, dat ik deze boodschap kreeg en dat ik ook meteen voelde, dit ga ik doen. En dat ik daarvoor daar gewoon te veel onrust had in mezelf en in mijn leven om daar eigenlijk, uh, om dat aan te gaan. Ja, dus wat ik eigenlijk deed door de hele dag heen en niet alleen maar met ongezond eten, maar ook met bijvoorbeeld, ik hou echt enorm van, van die lekkere smoothies maken, met bijvoorbeeld fruit en dan uh, havermelk en... Misschien een beetje amandenboter. En daar doe ik ook echt gezonde dingen in. Ook echt lekkere dingen. Uh, ook zoals vinazie en munt. En, nou, die, die, die drink ik sowieso elke dag. En uh, dan ook wel heel vaak een juice. Een gezonde juice. Uh, nou, en dan lekker zo'n pak ongezonde donuts bijvoorbeeld. En dan s'avonds misschien nog wat ijs. En dan tussendoor nog wat wit brood. Van dat echt, want hier heb je namelijk niet... In Nederland en ook in Ibiza kocht ik altijd van dat lekkere biologische sourdough brood... Nou, daar hou ik enorm van, maar dat heb je hier niet. Dus ben ik wel een beetje afgezakt, was ik afgezakt naar weer van die witte broden. Uh, meer wit, rustiek witachtige broden. En zo creëerde ik, en dat kon ik ook zien aan mezelf, aan mezelf merken van... creëerde ik dus dat ik eigenlijk de hele dag door... vooral toch greep naar uh, eten wat een hele enorme piek maakt in mijn bloedsuiker... En wat daarna dus ook weer een enorm dal daarin maakt. En dat ik daar en de momenten die ik daar ook aan had geplakt van oké okay, en dan ga ik, dan slaapt Eli en dan ga ik lekker even zitten en dan ga ik lekker dit en dit eten. Nou en dan ga ik helemaal ontspannen. Dus voor mij had ik dat eten ook heel erg geconnecteerd aan ontspanning en dan met name aan suikerrijk eten. En de allergrootste grap is natuurlijk dat suiker jou echt helemaal geen ontspanning gaat brengen. Eigenlijk. Maar ja, ik had nou eenmaal die ontspanning daaraan connected door het moment wat ik daar omheen had gebouwd. Um, en op het moment dat ik me dus. Hè, dat ik dus dat, dat die boodschap zo kreeg: van oké, okay, die sabotage. Voor mij is het suiker. En wat ik daar dus aan kon zien is dat ik. Als ik terugkijk, ik ben op een bepaald level aan het leven en ook in mijn geluk en ook in het level van ontspanning en in het level van business, in het level van geld. Nou, al die levels, die heb ik tot een bepaalde degree op nu in mijn leven. En nu kunnen we daar altijd een beetje in omhoog en omlaag gaan. En ben ik natuurlijk, vind ik het altijd heel erg leuk om te kijken hoe ik groei kan creëren. En ik heb ook zeker groei gecreëerd, absoluut voor al het afgelopen jaar. Maar ik voelde wel dat ik, uh, dat ik nu dus tegen weer een, 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 een plafond ben aangekomen. En dat ik die niet alleen kan doorbreken door het energiewerk dat ik doe, maar dat daar ook een bepaalde actie... Uh, hè. Dus dat vanuit het energiewerk komt, er, komt, er, komt er de inspiratie naar een bepaalde actie. En uh, dat is in dit geval dat ik nu mee heb gerealiseerd... En dat eigenlijk al wist dat ik mezelf saboteer met de suiker. Want wat er gebeurde is dat ik op het moment dat ik eigenlijk iets heel erg proactiefs had kunnen doen. En dat hoeft helemaal niet altijd. Maar het kan ook proactief zijn als in ik ga bijvoorbeeld lekker wandelen. En ik ga lekker naar een podcast luisteren. Of ik ga meditatie doen. Of ik ga even helemaal niets doen. Of uh, nou allemaal mooie dingen die je kunt doen. Of ik ga een podcast opnemen wat ik echt super leuk vind om te doen. Maar wat er ook niet helemaal uitkwam, omdat ik al die momenten ging vullen met, met suiker. Of in ieder geval iets dat mijn, mijn bloedsuiker omhoog laat gaan en daarna laat crashen. En dat ik dan in die zogezegde ontspanningsmoment van mij ging stappen. Of in het, het tractatiemoment, En dat eigenlijk heel snel daarna al zo'n invloed op mij heeft, dat ik helemaal eigenlijk... Nou, komt er helemaal niks meer uit mij. Uh, want dan beland ik dus een beetje in dat... Mee. En dan ben ik mezelf dus onbewust, slash een beetje bewust aan het saboteren, om mezelf zo naar beneden te halen. Ook in vibratie. En zeker in productiviteit. Uh, zeker in nieuwe acties uitvoeren in de dag. Omdat ik dat eigenlijk vooraf al een beetje saboteerde met wat ik eten. Ja, nu weer even terugkomend op het moment dat ik, uh, ja, dat ik me dat dus realiseerde. En ik kon gewoon heel erg goed... Kijk, ik kon dat heel goed al terugkijken. En ik maakte ook heel tijd een grappen over die donuts. Uh, en daar maak ik natuurlijk grapjes over. Omdat ik weet dat ik allang weet dat ik daar iets aan het doen heb. Wat niet, wat niet echt heel erg helpend is voor mij in mijn leven. Als je dat een keertje doet, is dat natuurlijk helemaal oké. Okay, maar als je dat elke dag gaat doen, dan is het natuurlijk een... Routine geworden voor mij. Dan is het iets wat ik elke dag op structurele basis mezelf aan het aandoen ben. Of wat ik mezelf in ieder geval uh, mee aan het salateren ben in dit geval. Tot op het level dat ik dat elke dag doe. En niet alleen elke dag, maar de hele dag door. Oké. Okay. Nou, ik ben daarna... Alle podcasts gaan luisteren van die vrouw. En ik vind haar echt heel erg leuk hoe ze erover praat. En ik kan het je enorm aanraden om gewoon eens een keertje te kijken of het iets met jou doet. En um, ja, om die informatie, he, mocht je hier ook klaar voor zijn. Want soms zijn we dat niet en ik begrijp dat als geen ander. En dat is natuurlijk ook oké. Okay. Um, maar wat dit goedje, suiker, nu eigenlijk met je lichaam doet. En ik wist wel dat het niet goed was en ik wist wel dat het dingen met me deed, maar hoeveel het met me deed en op hoeveel levels dat doorspeelt en op hoeveel levels die, die invloed plaatsvindt van de suiker, vind ik echt bijzonder om daar eigenlijk nu... ...achter te komen. En, om, en ik ben al nu... ...dan raak ik ook helemaal wel in een soort van... ...gezonde obsessie... ...dat ik dan daar me echt veel mee kan bezighouden. Ook om mezelf helemaal... want wat, ...hoe ik dit eigenlijk doe... ...ik voel dan, er komt een verandering aan. Dit voelde ik al. Toen kwam dat op mijn pad. Toen kreeg ik dat kipvelmoment. Toen kreeg ik echt de realisatie. Toen nam ik vrij snel daarna het besluit. Oké, okay, dit ga ik doen. Ik wil een levensstijl, niet een dieet. Ik wil een levensstijl... Gaan creëren waarbij ik veel minder suikers ga eten en drinken. Waarbij ik veel minder die suikerafhankelijkheid heb. En waardoor ik veel stabieler en krachtiger ga worden in mezelf en in mijn leven. En ik voel gewoon dat dit voor mij persoonlijk de missing link is. Uh, en ook de uitnodiging en ook het... Ja, de, de, het sneeuwbaleffect wat hieruit voort gaat komen... dat dat een enorme positieve invloed gaat hebben over mijn, op mijn leven... op mijn business, op, op hoe ik me voel. Hè? Dat dan allereerst van binnen. Um, ja, en wat ik dan doe is... Ik, ik ga dan nooit van... Oh, en dan morgen is het meteen zo. Dan ga ik eerst ga ik mezelf helemaal... Oké, okay, alle informatie in me opnemen. Wat doet het nou eigenlijk met je? Hoe werkt dat nou eigenlijk? En... Hoe kan ik dit in mijn leven laten passen? En dan is het natuurlijk geweldig dat er al iemand is. Die dat al voor jou heeft gedaan eigenlijk. Die alles jou zo enorm kan informeren. En als het een match is, is het een match. Ja, je kent het wel. Soms dan kun je wel eens naar mensen luisteren en denken. Ja, oké, okay, ik, ik voel het niet helemaal. En soms heb je dat, dat je iemand wel helemaal voelt. En dat je denkt, oh, dit past bij mij. En wat ik ook zo leuk vind aan hoe zij het los van alle informatie die ze geeft. En hè, dat is natuurlijk al het inzicht. En daarvoor ook al de inspiratie. En ook alles hè, wat, het je, wat het met je doet. Maar ook wat het je gaat geven als je bijvoorbeeld veel minder suiker gaat eten. Dat is natuurlijk enorm inspirerend. Maar ook wat ik heel erg leuk vind aan haar. Is dat zij zegt. Je kunt niet een leven leven zonder suiker. En het is niet mijn streven. En het hoeft ook niet jouw streven te zijn. Dat je dan dus nooit meer suiker eet. En dat je dan dus... ...nooit meer een taartje kan eten en dat dat, weet je wel, dat hele extreme... ...ook bijvoorbeeld zegt ze niet van je mag helemaal geen koolhydraten... Uh, ...maar natuurlijk ook wat je lichaam ook omzet in suikers... ...maar ze raad je gewoon heel erg aan om bepaalde koolhydraten wel en niet te eten... ...en dan met name dus wel alle volkoren, maar niet alle, uh, ja heet dat simpele koolhydraten... ...dus bijvoorbeeld het witte brood omdat dat heel anders wordt opgenomen. En uh, ja, ik eigenlijk vooral me dus focus op het niet te erg laten pieken van mijn bloedsuikerspiegel Omdat dat zeg maar al die reacties veroorzaakt in je lichaam en in je mind en in je energie, op je energielevels. Dus wat ik heel erg fijn vond is van, oh, als ik dit ga doen, weet je wel. Dan kan ik eigenlijk gewoon heel veel wel blijven eten. Want ik ga gewoon naar de volkoren versie. Ehm... Um, en natuurlijk kun je fruit blijven eten, dat zeggen ze ook, je kan gewoon fruit blijven eten, alleen bijvoorbeeld wel die smoothies die ik, en die juices, waarvan ik helemaal fan was, ja, dat veroorzaakt gewoon even goed een enorme piek in je bloedsuikerspiegel, zeker als je er heel veel fruit in doet. En nu zijn er wel aanpassingen die je kunt maken, waardoor het wel veel beter opneembaar is en ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk, want... Ze geeft ook gewoon heel veel informatie over als je bijvoorbeeld bepaalde noten van tevoren eet of de tijdens. En dat deed ik. Het de grap is dat mijn lievelingssmoothie eigenlijk al behoorlijk uh, ja, de minste bloedsuikerspiegel eigenlijk veroorzaakt. Dus dat is heel erg fijn. Ik mag gewoon even een shift maken naar... Uh, bijvoorbeeld havermelk, dat is dus ook een van die dingen trouwens... waar ik mijn leven heel erg mee vulde. Nou, precies havermelk veroorzaakt ook gewoon een enorme bloedsuiker, uh, piek in je bloedsuikerspiegel. Zeker als je daar best wel... Kijk, als je niet zoveel ervan neemt af en toe, dat is natuurlijk helemaal oké. Okay. Maar als jij dat in behoorlijke hoeveelheden drinkt... en Elijah drinkt dat dus ook... en daar realiseerde ik me ook van... wow, we mogen ook een enorme shift bij hem gaan maken. Want ja, dan ga ik even een uitstapje maken, maar... Elijah, we hebben eigenlijk besloten om hem dus geen dierlijke melk meer te geven sinds... Ja, wanneer was het? Bege eerder dit jaar. En toen is hij overgegaan op havermelk. En ik dacht er echt oprecht wel van... Oh, nou dat is eigenlijk gewoon fijn en dat is lekker plantaardig. Ja, en dan blijkt gewoon dat precies in de havermelk zitten behoorlijk veel natuurlijke suikers. Die wel alsnog een piek maken in je suikerlevel. En... Uh, onze lieve mannetje houdt er nogal van... ...ja, nu snap ik dat, want, want hij krijgt dus die piek... ...dus, dus hij wordt daar ook... Hij, ...hij wil altijd heel graag, vooral... ...het meeste wat hij wil per dag is die havermelk... ...en nu begrijp ik dus waarom... ...want dat veroorzaakt dus die piek... ...en na die piek komt het dan en wil je het weer opnieuw... ...en waardoor hij eigenlijk niet zo'n hele goede eter is... ...en ik denk dat dat... ...nu realiseer ik me dat dat best wel... ...daar vandaan kan komen... Nou, dan kun je nagaan dat ik ook zeker niet alle beste keuzes maak. Uh, ook al ben ik veel bezig met bewustzijn, kan ik nog steeds keuzes maken die, uh, ja, die ook niet al te best zijn, kom ik nu achter. Dus nu zijn we met hem ook weer uh, daar een aantal veranderingen in aan het maken, zodat hij ook veel meer gaat eten. En de melk die hij binnenkrijgt in ieder geval niet vol met suiker zit. Natuurlijk suiker, hè? maar dat is dus even... Ja, ik ga hier niet helemaal natuurlijk een uitleg op dit moment geven van wat je wel niet kan eten. Maar um, ja, ik neem je eigenlijk gewoon even mee mijn, mijn verhaal. Even een klein uitslapje naar Eli. Maar dat het zo, zo interessant is dus dat je dan achter kan komen van... Hé, hey, dat is ook eigenlijk zo'n kettingreactie. Want ik merkte al dat hij vooral heel veel havermelk wil drinken in de dag. En eigenlijk helemaal niet zoveel wil eten. Ja, en nu, nu begrijp ik dus waarom. Uh, maar wat ik aan het vertellen was, is dat ik, wat ik dus doe... is dat ik mezelf dan helemaal vol krijg met, met inspiratie en motivatie... en helemaal vol en ga voeden van waarom ga ik dit doen, waarom ga ik dit doen, waarom ga ik dit doen. Hoe ga ik dit in realiteit, ga ik dit werkend maken? Hoe kan dit werken voor mij? En ja, weet je wel, hoe ga ik dat dan aanpakken? En zij raadt bijvoorbeeld heel erg aan, ga één maand helemaal van die toegevoegde suikers af... Um, en uh, je kan wel gewoon fruit eten, maar zelfs één week, uh, ze heeft ook een challenge, die heb ik nog niet gedaan, ik ben zelf begonnen, um, dat je ook helemaal geen fruit eet, om je lichaam echt even te laten afkikken van die verslaving, hè? want die heb ik natuurlijk. En dan daarna kun je gewoon de 80-20 regel doen. Dus als je 80% van de tijd gewoon helemaal suikervrij, toegevoegd suikervrij eet, ...je bloedsuikerspiegel echt niet laat pieken... ...dan kun je nog zeker wel... Uh, ...dat er momenten zijn in je leven... ...dat jij dat wel eet... ...en dat je wel een pizza eet... ...en dat je wel uh, een ijsje eet... ...of een taartje... ...mocht je dat willen. En daar hou ik heel erg van... ...omdat ik hou niet van dat hele extreme... ...en hoe meer ik iets niet mag... ...dat, dat vind ik altijd heel lastig om vol te houden... ...want dan hoe meer ik het wil... ...nou, dat kennen we natuurlijk allemaal wel... Um, dus die hele filosofie erachter om het voor mij als levensstijl helemaal aan te nemen, voelt echt enorm kloppend. Het voelt echt zo kloppend dat ik echt denk, wauw, ik ben zo excited. Um, want ik voel gewoon dat dit voor mij gaat kloppen en dat ik dit kan. En dat als je op een gegeven moment ook ervan af bent, dan gaat je lichaam ook niet constant om al die dingen vragen. En dat heb ik eigenlijk ook al eerder meegemaakt. Uh, ...toen ik al een heel stuk gezonder at... ...dan denk je ook niet heel hele tijd aan al die dingen... ...want ja, die eet je gewoon niet meer. Of, of echt met uitzondering. En toen kwam ik terug in Orchiva... nadat ik in Nederland uh, was geweest... ...en toen voelde ik... ...dit is een perfect moment... ...want ik ben nu uit mijn dagelijkse routine gestapt... ...voor tien dagen... ...en dan kan je heel goed weer een nieuwe beginnen. Hè? Als ik, ik dacht eerst nog van... ook oh, wacht tot maandag... ...toen dacht ik... ...nee, als ik dat doe, ga ik weer... Iets herbeginnen terwijl ik daar over twee dagen mee, mee wil stoppen. Dat, maakt helemaal, dat is echt helemaal niet zo handig. Dus ik ben gewoon begonnen. En uh, ik doe het nog niet helemaal perfect. Uh, maar ik heb heel veel veranderingen gemaakt. En ik weet nog dat ik tegen mijn moeder zei van... Oh, ik vind het heel spannend om hiermee te beginnen. Want, en alle mensen die de podcast hebben gehoord over toen ik paleo ging eten... Toen voelde ik me namelijk heel erg down en echt best wel behoorlijk depressief. En dat was echt tot het mate dat ik heb besloten om daarmee te stoppen na 3,5 week. En ik dacht dus dat dat kwam door het niet eten van suiker. Ik had die overtuiging dus gecreëerd. Dat komt omdat ik geen suiker eet. Dus ik dacht, als ik dat nu ga doen weer, dan word ik weer heel depressief en dan... Krijg ik al die lage gevoelens en daar moet ik dan doorheen en heb ik daar dan wel tijd voor? Want ik heb natuurlijk Eli en ja, ik, ik vond het echt best wel spannend eigenlijk. Maar wat is er nou gebeurd? Ik, ben, ik doe het nu om het even met jullie uh, open te zijn. Ben ik anderhalve week bezig? Nee? Ja, nee, iets, meer, ja iets meer dan anderhalve week. Anderhalve week, twee weken? En uh, nou, het gaat enorm goed. Het is echt zo weer de grap dat ik denk, ik heb helemaal, het is natuurlijk heb ik die momenten dat ik die trigger krijg van mijn lichaam. Zeker nadat ik iets heb gegeten, oh ik wil nu iets zoets, oh ik wil nu iets lekkers, nu is het tijd voor het lekkers en nu is het tijd voor het zoetje. Uh, en dan neem ik gewoon iets hartigs. Of, of ik geef het gewoon even de ruimte en dan is het ook weer weg. Ik heb nog wel uh, zeker een aantal keren een smoothie gemaakt. Wel met aantal aanpassingen. Uh, maar verder, het is dus eigenlijk suikervrij gegeten over het algemeen. En ik merk gewoon meteen alle voordelen. Oh, het is echt. Ik denk dat de voordelen echt nog veel meer gaan groeien. En um, ja, dat dat, dat, dat dat er nog steeds veel meer uit gaat komen. Maar ik merk gewoon nu al. Dus veel meer stabiliteit in mijn emoties. Ik voel meer energie. En ik voel ook heel grappig dat ik eh, zin krijg om bepaalde dingen te doen. Of dat ik bijvoorbeeld eh, die vorige podcast die ik had opgenomen over dat ik ineens helemaal in dat overvloedgevoel zat. Ja, dat ik dan ineens, ineens weer helemaal daarin zit en daarmee bezig ben. En als ik die suikers had gegeten, had ik dat dus, vond ik, ging dat dus eigenlijk niet vanzelf. En nu ging dat eigenlijk vanzelf. Of dat ik bijvoorbeeld opstond en ik dacht, hey, ik, ga, ik heb zin om een visualisatie of een meditatie te doen. Echt vanuit, ik heb daar zin in. Ik heb ook ineens weer de kracht en zin om podcasts op te nemen. Gewoon, oh ja, dat ik dat helemaal voel en dat ik dat gewoon doe. En daarin merk ik nu al na anderhalve week veranderingen in, uh, in de keuzes die ik maak. In de gevoelens die ik heb en de stabiliteit eigenlijk door de dag heen. En ik zit in principe nu nog wel in de... Ja, denk ik wel... Ik kan wel zeggen een beetje in de afkickfase. Hè? Want ja, ik uh, ben nu, eet nu anderhalf week geen suiker. Dus dat is uh, dan, dan nog wel een beetje de afkickfase. Daar moet je systeem natuurlijk wel... Die gaat hij het meeste, denk ik, denk ik, daarom vragen. Maar ja, we moeten natuurlijk nog de tijd geven om te zien... Hoe ik me over drie weken voel of over zes weken... Um, en ik wil ook heel graag nog één week dus gaan helemaal ook geen fruit eten. Omdat je dan, ja, dat je dan echt even dat next level maakt om je lichaam daar even helemaal van te, af te kicken. En dat je dan daarna nog meer die gezonde, gezonde basis kunt opbouwen. Uh, en vooral die triggers die in jouw lichaam altijd afgaan. Voordat je al die zoetigheid wilt dat, dat, dat het dat gewoon een stuk rustiger wordt. Dus dat is eigenlijk het doel. Helemaal niet omdat ik zeg dat fruit slecht is. Want fruit is super heerlijk, super gezond. En dat, dat is absoluut niet wat ik bedoel. Maar meer dat, het, dat je het lichaam even de kans geeft om weer naar een beetje neutrale staat te komen. Dat het niet overvraagt. Hè? Want dat is natuurlijk wat het doet als jij heel vaak al heel lang veel te veel juist zoet eet. Uh, ja, dus ik merk gewoon nu al de voordelen. En. Ik ben er vooral erg verrast dat het me zo moeiteloos afgaat tot nu toe. En dat ik nog helemaal niet op bed heb gelegen daarvan. En ook nog niet down van ben geweest. Ik had de eerste paar dagen wel een beetje hoofdpijn. Um, ja, ik had de eerste paar dagen een beetje hoofdpijn. Maar dat viel op zich ook wel mee. Dus ik denk gewoon van, nou, ik mag hierover delen. Uh, wie weet... Uh, ja, zet het je aan het denken. Misschien raakt het iets in jou. Misschien activeert het iets in jou. Misschien raak je nieuwsgierig wat het voor jou zou kunnen doen. Is het misschien iets voor jou? Is suiker mogelijk ook een van de grootste sabotages hè, um, die in jou leeft? Is dit iets waar jij jezelf mee saboteert? Want dat zou namelijk wel eens zo kunnen zijn. Ja. En nog even terugkomend op dat paleo-dieet... Uh, dat was dus uiteindelijk blijkbaar niet de suiker, maar met paleo at ik heel veel andere dingen ook niet. Zoals helemaal geen granen, helemaal geen dierlijke producten, uh, behalve eieren. En uh, ja, toen bleef er echt enorm weinig over. Dus bij mij, en, en natuurlijk helemaal geen koolhydraten, ook geen volkoren koolhydraten, helemaal geen pilvruchten... Uh, dat was echt een heel stuk extremer dan dit. Waardoor dit gewoon bijna makkelijk voelt. Dat ik denk, oh, maar dit zijn alleen maar de suikers. Weet je wel, ik kan nog vet veel wel eten. En ik kan ook gewoon, als ik uh, zin heb in zoet, kan ik lekker fruit eten. Ja, dus dat was trouwens echt nog, uh, om daar nog even op terug te komen, dat was dus eigenlijk een heel groot verschil. En ik ging het daar enorm mee vergelijken. Terwijl, uh, ja, dat, dat dat helemaal niet dus het... Was. Het was helemaal niet zo dat het alleen maar om de suiker ging, waardoor ik me daar niet goed bij voelde. En uh, David voelde zich daar overigens wel heel goed bij, dus dit is uh, ook weer helemaal persoonlijk. En het is natuurlijk altijd persoonlijk voor iedereen. En uh, ik zou nooit iedereen over een kamp scheren, want ja, iedereen heeft een individuele reis met een individueel lichaam. En je mag altijd gaan testen wat is het voor jou, wat werkt voor jou, wat was bij jou. Wat werkt niet voor jou? Wat past niet bij jou? Ik denk het overconsumeren van suiker, geraffineerde suiker en ook natuurlijke suikers. Uh, ja, en die, als, als jouw bloedsuiker daarvan gaat pieken, wat ook voor iedereen ook. Dat is ook weer niet voor iedereen helemaal hetzelfde hoe erg het piekt en daalt. Maar als je dat heel veel door de dag hebt, weet dan dat dat een enorme invloed heeft op jouw gemoedstoestand, op jouw energielevels. Op jouw mindset, op jouw vibratie, op jouw focus, op jouw heel veel, heel veel dingen in jouw lichaam ook. Uh, dus ja, ik zou zeggen: ga er eens in verdiepen als je dat interessant vindt. Ik zou ook met jullie delen um, op Instagram als ik deze podcast deel. Het account van die vrouw die ik, van Dieke. Uh, die ik volg en die ik daarin super goed vind. Heel helder, heel uh, lekker. Ja, ik vind het gewoon heel helder, heel praktisch. Het voelt voor mij helemaal niet extreem, maar gewoon heel... Ja, voor mij voelt dit gewoon helemaal kloppend, wat ik al zei. Dus ga dat dan zeker eventjes uh, checken. En kijken wat het voor jou kan doen. Oké, okay, lieverds. Nou, dankjewel dat je naar dit enorme verhaal hebt geluisterd. <laughs> en uh, nou, ik spreek jullie weer in de volgende podcast. En verder nog een super fijne dag en tot snel!